0: 您正在收听的是《自然而然说中文》第八十九期，清明节。大家好，我是佳佳，欢迎收听本期节目。首先要提醒参加咱们募集计划的朋友们，在我们的网站 speak chinese naturally dot com， 你可以下载到本期节目的完整文本及重难点释义。清明节是中国四大传统节日之一，另外三个我们都已在往期节目中向大家介绍过了。现在要考考你们了，他们分别是哪三个节日？没错，他们就是春节、端午节和中秋节。还没听过或已经有些遗忘了的朋友们，可以去听听。他们分别是咱们的第三十四期、第十一期和第二十五期节目。我已经在文本中放上了链接。温故而知新，别忘了反复在语言学习中的重要性。本期节目，我们就来说中国四大传统节日中的最后一个节日——清明节。清明节又称踏青节、行青节、三月节、祭祖节。扫墓祭祖与踏青郊游是清明节的两大礼俗主题。清明节是哪一天？有的朋友可能会脱口而出，这可难不倒我，是四月五日，非常棒。今年的清明节的确刚过去没多久，确实是四月五日。但是不是每年的清明节都是四月五日呢？又有的中国通朋友可能要说了，恐怕在阳历日期上不一定吧？你又说对了。但清明节相较其他三个传统节日还要更特殊一点。虽然其他三个节日的阳历日期不固定，但都有其固定的阴历日期，而清明节的日期无论阴历还是阳历都是不固定的。为什么？因为清明节的日期是由节气决定的，而节气本身对应的日期就是不确定的。也就造成了清明节的日期几乎每年都有变化，但都在公历日期四月五日前后，也就是说四月四日至四月六日这三天都有可能是清明节。有的朋友可能又要问了，为什么清明节那么特殊，日期得由节气来决定？下面我们就来说说原因。清明节的确很特殊。因为它不仅是我们现在所知的节日，它更是二十四节气中的一个节气。在二十四节气中，既是节气又是节日的，只有清明节。什么是二十四节气？咱们这就来说。二十四节气是上古农耕文明的产物。它是上古先民顺应农时，通过观察天体运行，认知一岁中时令、气候、物候等变化规律所形成的知识体系。二十四节气最初是依据斗转星移制定的，北斗七星循环旋转，斗柄顺时针旋转一圈为一周期，为之一岁。现行的二十四节气是依据太阳在回归黄道上的位置制定的。地球公转一圈就是一年，这便是黄经三百六十度。三百六十度分为二十四等份，每等份是十五度，每一份就是一个节气。这样一来，就有了二十四节气。二十四节气始于立春，终于大寒。但是现在的公历在划分太阳黄经的时候有些不一样，即将太阳黄经划分为了365等份，这便是大家熟悉的365天。因为24四份和365的比率问题，所以节气的具体日期会存在差异，因此清明节的日期并不是固定的。清明是二十四节气的第五个节气。一到清明，也就意味着春天真的来了，气温逐渐升高，从南到北，春耕相继展开。《淮南子·天文训》云：“春分后十五日，斗指乙，则清明风至。”按《岁时百问》的说法，万物生长此时，皆清洁而明净，故谓之清明。清明一到，气温升高，雨量增多，正是春耕春种的大好时节。故有“清明前后，点瓜种豆”，植树造林，莫过清明的农业。清明这一名称从周代开始，至今已延续了两千五百多年。虽然这一名称最早记载于周代，但清明作为节气的真正形成是在汉代。在汉代形成了完整的二十四节气，清明在成为节日前，在很长一段时间内都只是一个节气。那清明是什么时候成为节日的呢？这要从寒食节说起。寒食节，中国传统节日，在冬至后一百零五日，清明节前一两日。比如今年的寒食节就是四月四日。寒食节的风俗是禁烟火，只能吃冷食。清明节起源于寒食节，一直以来都是不争的事实。关于寒食节，有一个传说：春秋初期，晋国发生内乱，晋国公子重耳为避祸，出国逃亡。在这颠沛流离的十九年的逃亡途中，晋国大臣介子推一直追随他左右。逃亡期间，重耳经常食不果腹，衣不蔽体。有一次，他们吹断粮绝，重耳饿得快晕过去了。介子推就到了山沟里，割下了一块自己腿上的肉，与采摘来的野菜同煮成汤给重耳吃。重耳这才缓过神来。当重耳发现肉是介子推从自己腿上割下的时候，感动的流下了眼泪。后来，重尔回国做了晋国国君，史称晋文公。晋文公对一直追随自己逃亡的陈僚论功行赏，唯独把介子推给忘了。介子推也不向晋文公邀功请赏，更不耻与那些邀功求赏的势利小人同朝为臣，就带着自己的母亲隐居到今天的山西介休县内的绵山。晋文公知道后，追忆起介子推的忠诚，十分后悔，就亲自去请他下山。介子推却躲起来，坚决不肯与晋文公见面。为了逼他出山，晋文公就下令火焚绵山。大火烧遍绵山，也没见到介子推的身影。火熄灭后，人们才发现背着老母亲的介子推已坐在一棵老柳树下死了。晋文公见状，痛哭。装殓时，他们在树洞里发现了一片衣襟，上面写道：“割肉奉君竟丹心，但愿主公常清明。柳下做鬼终不见，强似伴君作谏臣。倘若主公心有我，忆我之时常自省。臣在九泉心无愧。”勤政清明复清明，为了纪念介子推，晋文公下令将这一天定为寒食节，规定要禁火而吃寒食，以寄哀思。清明作为节日，真正的兴起是在唐代。唐代对清明节的贡献，主要是把寒食节确定在了每年的清明之前。唐代在国家最权威的礼法《开元礼》中规定，寒食通清明，每逢寒食放假三日。当时清明节上墓祭扫已成风气。到唐德宗的时候，下令把假日延长到七天，这是清明节最早被列入国家法定节假日，距今已有一千多年的历史。清明节的产生借用了寒食节和上巳节的习俗。上巳节形成于春秋末期，一开始日期是在农历三月上旬的四日，魏晋以后改为三月三日。从先秦到汉代，上巳节的习俗活动有三种：一是到水边举行祭祀仪式，并到水中洗浴以服禊；二是招破续魂，在野外或水边召唤亲人亡魂，也召唤自己的魂魄苏醒回归。三是春夕，即青年男女到野外踏青嬉戏，并自由择偶。后来由于日期接近寒食、韩时清明、上巳，逐渐融为一体，并合成了清明节。开放繁荣的唐朝，从原来节日习俗禁忌、迷信等神秘气氛中解放出来，转为娱乐礼仪型的良辰佳节。唐代开始，踏青、荡秋千、斗鸡等娱乐活动也盛行起来，蹴鞠更为兴盛。到了宋代，清明节继承了唐代的节日风俗，得到了极大的发展。北宋年间的《清明上河图》就是对当时过清明节百姓生活场景的真实写照。到民国时期，清明节这天，除了原有的扫墓、踏青等习俗，植树也被确定为常规项目。现今，清明节仍是国家的法定假日，包括周末调休，一共放三天。但清明祭祖活动通常是在清明节的前十天至后十天，有些地方还长达一个月。下面，我们就来说说目前还保留着的清明节习俗。一扫墓祭祖，清明扫墓祭祖经历代沿袭，已成为固定的历俗主题。每逢清明时节，全家人都会去墓地给先祖扫墓祭拜。扫墓时，人们通常携带酒食果品、纸钱、鲜花等物品，为先人墓地铲除杂草，将食物供祭在亲人墓前，在墓前磕头，以此来祭祀祖先、尽孝道。有些地方还会在墓前放鞭炮，但现在更提倡文明扫墓，所以放鞭炮的也越来越少了。二踏青，踏青即春日郊游。清明时节，春回大地，自然界到处呈现一派生机勃勃的景象，正是郊游的大好时光。因此，在清明节这一天，人们往往会约上三五好友，一起去郊外踏青。学校清明期间也会组织学生们春游，春游的内容一般有给革命先烈扫墓、去公园郊游、野餐，还会组织学生们放风筝、拔河等。三植树，清明前后阳光、雨水充沛，种植树苗成活率高，成长快，因此自古以来我国就有清明植树的习惯。学校在此时也会组织学生们去植树。至今，清明节还保留了寒食节吃冷食的习惯。虽然现在很少有人在那一天完全吃冷食，但大家还是会多少吃一些。下面就让咱们来看看有哪些传统的清明节食物。一青团，江南地区在清明节的时候有吃青团的饮食习俗。青团是一种冷食点心，碧青油绿，糯韧软,软绵，不甜不腻。带有清淡却悠长的青草香气，吃在嘴里更是清香滑糯。这个习俗可以追溯到 2,000 多年前，因为寒食节是不能生火的，所以人们提前准备很多糕点用来充饥。而青团是采用青艾和糯米粉导致再以豆沙为馅而成，可以保存3至五天，这样就满足了人们祭祀和不炊而食的需求。现在的青团馅料味道多变，可甜可咸。二鸡蛋，古时百姓们面对寒食节禁火的命令，只能提前准备耐放的食物，而煮熟的鸡蛋就是其中之一。清明吃鸡蛋称为吃结蛋，结蛋分两种，一种是化蛋，另一种是雕蛋。画的五颜六色的鸡蛋可以吃，而雕蛋则仅供玩赏。煮熟的鸡蛋善于保存，简单搭配便可以充饥度日，是人们度过寒食节的首选。三馓子，在清明节的时候，南方和北方都有吃馓子的习俗。馓子是一种油炸食品，南方和北方的做法有所不同。南方以米面为主料，而北方以麦面为主料，形状各异，或为麻花，或为炸状。色泽黄亮，吃起来香脆，越嚼越香。四薄饼，厦门名谚有云：“清明吃薄饼”，意思是清明节一家人在扫墓后要聚在一起包薄饼吃。如今，闽南多数地方还保留着这样的风俗习惯。薄饼菜至少需要十几种食材制成，而且大多是当季蔬菜。吃薄饼还讲究现包现吃。五紫推馍。陕北子推馍又称老馍馍、面花，也叫蒸大馍，形状可以是各种小动物或各种物品，它们都有各自的寓意。说到这儿，清明节就给大家介绍完了。本期节目的重难点词汇较多，建议大家要多听几遍。听完后，还建议你们要深度学习文本，这样新词汇才能真正进入到你的词汇库。怎么样？你喜欢今天的节目吗？你们国家也有类似的节日吗？欢迎来咱们的网站或社交平台与大家分享。本期节目的发布要感谢所有加入咱们募集计划的朋友们，没有你们就没有这期节目。在此，我呼吁更多喜欢咱们节目的听众朋友们，考虑加入到我们的募集计划中。募集计划的目的不仅是给大家额外提供节目文本，更重要的是帮助我们继续制作每一期高质量的节目。如果你觉得咱们的节目对你的中文学习有帮助，并真心希望这个播客继续开办下去，还请你慎重考虑来我们的网站 speakchinesenaturally.com 加入咱们的募集计划。用每月一两杯咖啡的钱，咱们就可以共同维系这个中文学习的共享资源。最后提醒参加木吉二的朋友们，参与木吉二专享节目畅所欲言，四月份节目录制的截止日期是四月二十二日，也就是明天。想参加的朋友们还来得及哦。下期节目我们会说一个民间故事，喜欢这一主题的朋友们千万别错过了。感谢收听，咱们下期见。